0: 锵锵三人行，哎呀，今天这个作为老腊肉很开心啊。<笑>陪着你们才子才女、啊
1: ，哈、呃、哈，学
0: 渣学霸。<笑>哎，我觉得警方姓好真的是很好，是吧？嗯、对，好警方多好啊，是吧？<对>呃，这个北京折叠把咱们都看折叠了，是吧？对对。对对对你是不是
1: 粉丝？呃，我是在获得那个雨果奖之前我就读过这个这个这一篇的，什么都显得你先知先觉啊。呃、不是，这是因为我是我是这个豆瓣用户嘛，<笑>我不是之前说过，但豆瓣网友就很爱这篇，所以在很久之前就把这篇给推火了。嗯但是这个我没想到，我们这么的鲜知鲜觉，就这么多年一直以为生活在角落里面、哎。对，而且跟跟警方一聊呢，真是这个聊的投机啊！在正在现在正在酝能
0: 能能说吗？正在酝酿这个写一个跟古文明起源有关的科幻大作啊！哎，而且人家警方还准备拍科幻电影了。
2: 呃，我对电影的介入是只在这个呃故事层面的，并没有介入到后面的剧本啊、拍摄、导演这些还没有、还还不会协助。我觉得作家就是作家，作家不太能够做那些专业的事情。但是如果有这个科幻影视剧的剧组愿意拍摄我的故事，或者说是愿意呃。让我再给他们继续创作一个故事的话，这个层面我是可以去做的
0: 。嗯，好，我开始招商，
2: <笑><笑><笑>
0: 我开始做宣传。<笑>不过最近你出的新书好像是跟人工智能有关，对，所以我就得请你这这专家来聊聊了啊。这个呃，这个格子，你最近注意到没有？软银。孙正义，孙正义，嗯，孙正义呢，在我心目中啊，那就是个大神，传奇人物。什么就是马，嗯、<马 S 1> 发现了马云，马云都给他借钱是吧？对对，呃，就这么大的一个一个大投资，而且我在日本都听说过他当年很多这个传奇故事。据说这个人这个子不高，简直就是非常矮，是吧？<笑>但是就是这个这个不同凡响。但是呢，我觉得他这个人很。很了不起哈，嗯，可是呢，最近关于他的一个新闻呢、啊，就是他出席一个什么一个什么会吧。最近呢，出席七月二十几号出席一个一个会，他这个会上讲的话，却让我觉得这个人不太庄重。<笑><笑>哎，简直是，我觉得他一个很雀跃，很雀跃，甚至就是我觉得是疯了，就是说，哎，人工智能比你们科幻听着还科幻，就是。呃，全球几百位人工智能科学家不是预测这个起点还是叫基点？起点，嗯，就是呃，呃人工智能这个比肩人类智能的那个点。嗯，呃，一般说他们的最大概率的说的预测的中位年是二零四零年，现在说二零六零四零都有的。对，孙正义说二零三零年。甚<笑>甚至就是说明年，<笑> ，2018 年。然后他说，我现在呃成立了一个全球跟几个基金跟阿拉伯什么什么基金成立了一个一千亿美元的这么一个基金，这是全球最大的基金。嗯，他说花了几百亿美元已经买了一个叫 ARM 是是什么你知道吧？嗯，不知道。ARM 就做芯片的，对，做芯片的这么一个哎。嗯、然后他就说说将来在你的鞋上。在你鞋上装个芯片，他说你能想得到吗？你的脚比你脑袋都聪
1: 明，疯了这个人！我觉<笑>我其实我觉得也能实现，<笑>你不就是说人工智能和人的这个、嗯、这个起点吗？那你先把人的智能降下来，比如他先疯掉，然后人工智能就超过他。情况现在正在发生。<笑>
2: <对><笑>原来如此，是个好办法。对对,对对。哎，警方
0: ，你看了孙正义孙正义这番狂论吗？看了。你信吗？哦
2: 我我觉得他里面说的所有东西都很现实，没有什么太狂狂论的地方。呃，就是他没有去做呃非常强的推论，就是强人工智能、超人工智能，他其实都没有推。他现在真的是在推的，都只是在这个呃弱人工智能，就是。专业领域的人工智能的发展，它所有所有说的技术都是很现实的，过过不了多少年就就能够实现的一些东西。所以现在其实肯定可以实现的，呃，包括各种各样的越来越好的这些语图像识别技术，呃，还有一些系统优化，把这些整个工业产业流程呢做一些优化，呃，还有就是。这个呃，机器设备可以去参与到这个生产加工的很多过程里面，还有物联、物联网，就未未来的各个，包括这个可能也会是变成一个智智能相连的，这个也都不难，很容易。然后还有接下来的就是可能这个人工智能，因为这分布式计算、大数据学习，它可以把很多的这些终端的数据拿过来，再去做很多的研究，给给人体很多的生活建议，就。就这些真的是五到十年就会发生的事情，它离我们说的那种非常困难的强人工智能、超人工智能其实还远。但是，他孙正义所讲的这些事情都是很实实在在,在的技术，都是很快就就能够实现。你看
0: 到的都是现实的，我看到的都是狂想。就是你比如说他讲了，呃，就是说人脑。就他讲讲讲话里啊，他说人脑有三百亿个脑细胞。我发现这个数字一直也在变动中。嗯、对我过去听到的时候一千亿个，孙正义真是给减了七百、嗯、七百亿。他说不信你数。所以<笑><笑><笑>人类可能是在孙正义倡导下越来越蠢。啊。对对对。就孙正义说人脑点来三百亿脑细胞，啊、他说呢，这些脑细胞之间的这个连接呢。就是这个晶体管，晶体管就是呃，这个像电脑那个二进位制的连接方式，就是连接断开，嗯、连接断开。他说咱们大脑就是这么运作的，那么就是二进位制。他说这个呢可以以此类推到晶体管。他说那么现在的晶体管已经造成，也、呃、就是说呃一个晶一个芯片里头超过三百亿的这个就是指三百亿单位，我也不知道是什么，就指日可期。那他这个意思就是说。那可以超过人脑。
2: 但是，但是人脑和这个就是电子设备有一个很大不一样，就是人脑这种灵活性，就生物性。你知道神经元细胞它很大的一个特点是，是它两个细胞之间确实是像那种零一连接断开连接断开，但是这一个呃神经元的这个树突上面，它可以随时长出一些新的连接。可能我这个神经元和另外一个神经元啪就搭上了，然后搭上以后这连接如果稳固了，哎就成了一个新的连接，它就还可以跟它也连接断开连接断开。所以这样的话呢，呃，就是一个、哦、芯
0: 片是做不到的，就
2: 就是对一个神经元，它其实在它的一生里面，它会不断的产生很多新的连接，它可能今天我和你连接，明天我和他连接，然后呢，就是它会有。大量的这些新的连接产生，然后也会有原来的连接可能就弱了，就给断掉了。所以呢，它并不是说两个神经元之间在不断的发生信号，它是每个神经元都有可能跟其他的大量神经元就是去建立新的连接。这有一个什么样的好处呢？就是其实人他是可以有这种大量的跳跃的联想，就是我可能今天坐在这里，呃，喝了这杯茶，然后我除了。想头脑中想到的是跟您二位的谈话，我可能因为这杯茶，我就想到了我和另外一个人的谈话，<对>然后跟那个人的谈话的时候，当时这杯茶起了一个什么作用？然后又根据当时的话题，我又想到另外一件事。这个事情其实没有任何逻辑联系，<对>但是呢，就是通过这个茶，他这个神经元，他也跟其他的神经元搭上线所以我们就是有很多这种跳跃联想。我们聊天儿就是这样的，对，然后然后就是枪
1: 枪的本质嘛。所以,<笑>所,以所以这
2: 就是造成了人他其实一是有这个通识系。同二是人可以跨专业，就是懂好几个专业。现在你那癌症的神经呃不，人工智能，它其实不懂下围棋，它也不可能懂下围棋。对，懂下围棋的人工智能，它其实不懂去做呃优化，就是去优化一个这个呃化学系统。但是一个人的话，他是非常容易跨领域的那个了解这些事就是这个神经元，它在不断的产生新的突触连接。那鸽子，你觉得我怎,么我怎么觉得我？你觉得电
1: 脑能做到这个吗？将来？我我怎么觉得我出除了干新闻，别的也干不了的。呢<笑>。呃，开玩笑，就是说，其实我我因为我这文科生什么也不懂嘛，所以就去打听了一下人工智能这个方面的比较前沿的一些朋友，他们就是给给我的是传递一个明确的观点，很类似啊，就是说，现在人工智能是看、听，你要具体单向比较，确实都接近或者超过人，这个这个没得说。但是呢，想没有，就是说你把这些都都融合到一块像人一样去想，它没有。就就是就是因为这个，因为大家对人工智能有一个基本的一个判断，就是一一一派是这个悲观的，一派是这个乐观的。悲观的那一派就特别的怕说，哦，你人工智能如果真的超越人之后，那他其实就不太需要你了，对吧？你你尤其是如果咱们这些人就是最后我们能做的事比人工智能反而少了的时候，人工智能它其实，在伦理上它没有必要留着你这些人。所以，我前一阵我还在说嘛，我说这个未来人工智能真真的统治了人类社会，把人类社会开始赶尽杀绝的时候，只有咱们师兄弟能活下来。嗯，因为咱们是最会拍马屁的那些人，<笑>就是咱们是马屁界的一股清流。<笑>最最先消
0: 失的就是文科生，
1: <笑><笑>咱们唯一的作用能逗人一乐，<笑>知道吗？不是，
0: 再说这个，你你说的这个啊，呃，据我所知啊，也是一个未来人工智能的开发方向。他们好像有这么几个研究方向，当然距离还很远。一个就是说呢，呃，直接就是这个模拟人脑，呃，不就是甚至有人提出那么一种理论，就是说，假如把人脑这个就切片，切片切切成最薄的这个片，那么这实际上完全复制它，完全复制它，用当然是用这个硅，就硅生物了，就电脑是一种硅生物了哈，哎、呃，完全复制它，那它是不是能等同于人脑？还有一种呢是就是模拟人脑的演化。这就是像你刚才所说的，就是说，呃，反正我看他们这个科技文章介绍啊，就是说将来也有望培养出啊一个呃这个神经元，或者说一个什么管儿吧。他呢在自我学习的过程中啊，他一会儿连这个，一会儿连这个。哎，我不是，说，就我上次我们在另一个节目里啊，呃，就是香港大学计算机系的那个杨强教授就讲，就说呃，现在他们研究的是叫迁移学习。就是关于你说的阿尔法 h 只会下围棋吗？对，将来就不一定了。他们现在研究的是可以，他用下围棋的能力也可以转向另一个领域。他说现在呢，那科技已经能够达到读取大脑的，就是说这个突出和那个突出。他说，但是呢，为什么距离很遥远？他说只能读取一个，比如说一个脑细胞或者一个神经元到一个神经元的一次连接的这个信息。他说，但是你想，大脑里照孙正义说三百亿呢？就是这个距离是非常遥远，但是遥远，按照那个，比如说摩尔定律，只要可以走出第一步，它的成长有可能是非常快的
2: 。对，就是呃，这这里面有几个层面的事情，一个是这个模拟的这个大脑是不是跟人的大脑一样，但是呃，另外还有一个问题是你刚才提到的这个呃。看、听等等各个领域里面，现在不不相容，未来是怎样？但其其实人类在这个就是通感这方面，呃，尤其是这个行动触感，嗯，能够跟这个整个的看和听相结合，这方面是是非常非常强的。所以人类的很多的呃，对于对于事物的认识，实际上是和要和这个身体感知，和人物的和人的这个行动感知。带来的这个印象，这些是要相结合起来的。这个对于人工智能，它识别很多东西就非常困难。那太难。对，像人工智能，它看一个轮胎的话，它如果只是某一个轮胎的一个侧面的投影，然后它它并不知道这个东西在运动过程中是什么样子，所以它就很难再再还原。但是人类的话，它因为天生就有一些先天的对于这个事物，呃，重力大小、这个位置这样的一些先天的感知，所以人类可能看到一个很很片段的一个。事物就能够大概的推断出它一个全貌，所以人类其实从出生以后是小数据学习。刚才说的有一个这个人工智能跟人的这个未来的这个。比对，那其实人工智能未来它就强烈的取决于要需要大数据，包括您说这个人工智能这个迁移性，它实际上这个深度学习的算法、啊、它是可以迁移的，它就是从这些大数据里面怎么提取特征，然后再到第二层我怎么来分析特征，最后第三层组合这样的一个呃方法，这个深度学习的方法，它确实可以从一个领域到另外一个领域，但前提是我每一个领域都有大数据，然后再进行学习反馈等等。可是实际上呃人。真正的一个人在生活里面不是这样的，人是小数据学习的，人是通过一件事儿就可以做出一个某一个推论，叫“吃一堑长一智”。我们没有说“吃一百万堑长一智”的。哎哎哎然后，所以这样的话，其实一是人有很多先天的这个天生就加载的一些这个头脑功能，这个就像是我们先天就已经装载很多软件了，那我们这个软件自自动就有处理功能。第二是，我们也确实有一些能够从这个很多小。小量的这个小数据事件中去归因，然后去抽象，去这个提提取出一个高高层次的一个认知的能力、呃。
0: 他这个观点非常重要，咱们先去一下
1: 广告。这么重要，广告<笑>之后见。<笑>
0: 你们俩是神经元，我是那个通路啊,啊！我从理科生给你连到文科生鸽子，就是我对警方这个观点很感兴趣。嗯，就是啊，呃，咱们这些年呢，感觉已经被人工智能打败了，都已经颓了。但是你知道，比如说这个呃图像识别，它这个机器学习，嗯，它就是看十万个猫狗的照片，嗯，它都有可能把猫认成狗。对，但是对于人类的小朋友来说，嗯，可能看几个猫狗，嗯，他就知道猫和狗，嗯，哎，这就是说人还有一种这种能力，叫做用咱们文科生的语言呢、啊，叫一叶落而知秋嗯，就是哎，咱们讲举一，反三，就能反三，闻一。就能知时，<对>嗯，是吧？嗯、它不是说大数据，咱们
1: 恰恰是这种小数据学习，哎，这挺牛的。我现在确实感觉人和人工智能在两条路上走，你看我们的优缺点都特别明显。呃，呃呃刚才说到人比人工智能这个优点就是我们这真小数据就可以搞搞定这个万事万物几乎对吧？但是我们有一个问题就是我们也记不住数据。不，不要说技术大数有没有小数据也记不住。这这《唐诗宋词三百首》很很很小的数据吧，几百 K， 有人有人记住吗？
2: <笑>对，但是其实呃，现在也有神经学家去研究说，遗忘本身是一个优势，就是。哦哎，这我很
1: 感兴趣。<笑>这个
0: 我这个、我岁数正到了对这个感兴趣。是说说说说
2: 。其实其实遗忘，呃，从你换一个角度说，是你能够选择记住最重要的东西，因为因为你这个呃人脑毕竟不像是这个这个计算机，你无限存储啊等等。就是那么你在这个人脑，你就像。要好刚用在刀刃上嘛，所以实际上是遗忘是在人脑的一个机制，就是不断的把你现在的这个叫工作记忆，然后再用到一些对于你自己的人生更加很重要的事情。所以其实遗忘它是一种选择记忆，就是你你去选择了记住了那些你最重要的东西。这然后呢，有很就像刚才说那神经元，它搭上线儿，然后你要是反复的搭这两根线，它这个就个。建立的很稳、呃、就是很稳固，你就能不断的通上。然后有的可能搭上过一次线儿，然后以后再也没用了，然后这个这个、线儿就就就断了，然后它这神经元就又给砍掉了。所以其实人脑在最开始的几年里面会大量生出很多突触，后来有一个大量的砍砍的过程，大概六七岁的时候，这个时候慢慢就会记住对于他来讲很重要的，呃。这些东西，然后包括大脑的工作记忆，工作记忆就有点像是一个呃内存，就是现在正在干的这些事儿。那大脑的工作记忆，现在人们就认为只有四个到七个空间，那就是您头脑中正在想的这个事儿，你只能腾出来给你最重要的事儿。你要是就是毫无区分的，我所有事情都记住了，我可能记了无数的唐诗宋词，我连这个三百首之外的，我这个记了五万首，但是那你怎么能够说我什么东西是最重要的？我大脑要记住、哎、要去思考的东西
0: ，就大脑会选择，而且大脑会总结。嗯嗯、就是他说的这个，你不是这个听了那个尤尔·赫拉利最近在中国那演讲吗？对，对我倒想起尤尔·赫拉利的书里写的我有一点我很感兴趣。他就是说那个研究是什么呢？比如说两组学生啊，你看我们人其实有两种，一种叫同时经历，就比如说现在，呃，咱们做节目，每时每刻都产生感觉，每时每刻都产生感觉。<对>但是到明天。我们想起我们这次聊天呢，我们脑子里也会有一个记忆。嗯，这两个记忆我们以为是一样的，其实是不一样的。对，比如说他做一个实验，就两组学生，假如说呢，两组学生都把这个手啊放在十二度的水里放十分钟，但是其中一组呢，放完这个十分钟之后啊，再让他在比如说十五度的水里放呃比如说五分钟，然后最后再问他们，就是刚才那十分钟啊。刚才你放在十二度水里那十分钟，你们的感觉是多少度？那么呢，就后来没往热水里放的那那组学生呢，回答就是十二度啊，对不对，比如说就是十二度。嗯、但是呢，最后放了五分钟热水的那个学生呢，嗯、他会回答之前的那十分钟啊是十三度
2: 。啊，他会。
0: 那边问，就是他的意思是说，尤尔克莱利的意思是说，通过这个实验可以说明什么呢？人呐、啊，大脑。也许是电脑这个容量啊，它不会保留每分每秒每一直这么记。它实际上在你脑子里就像个总结报告，年年度总结报告、年终总结报告。你年终总结报告，它也许取的呀是头、中、尾。嗯，所以呢，你尾巴上有一个更好的回忆。所以说，格子就是说，这个恋爱不管中间多么苦，最后结果甜
1: 蜜一点。我我告诉你，将来想起来呢，会觉得哎，好像没那么苦。还有结果甜蜜的
2: 。没
1: 有，我刚就想说，这个怎么忘掉那么多，就忘不掉前任这个人的大脑就这个就不太科学，对吧？没
2: 有。但但但是那个对于你在接下来的在进入感情生活这段经历本身是非常重要的，所以它的这个重要性优先级是是第一位的。就是您刚才说的这个这个呃，头脑的思维过程是。实际上就是人脑的这个记忆，它不像是这个电脑上的记忆，它就是记进去了，就是当时的这个死的，它像是某一个东西放在这个硬盘里，就像放一筐里一样。人脑的记忆它其实是一个过程，到现在为止，其实人们也没有发现说人脑的记忆是存在大脑里的什么地方的。有一个地方就是专门放记忆的，没有。人脑的记忆其实一个回忆的过程跟大脑好多个脑区都有关系，所以它其实回忆就是从经历了一下，就是你哪怕只是。讲这个事儿呢，他也是那些神经细胞，他重新经历了一次，好像是他会能被修改，的
0: 。对
1: ，修改，对，而且好像是回忆一次，修改一次，对，而且是人和人还不一样，是有些人是特别擅长长时间的记忆，有些人是特别适合短时间的记忆。我觉得我就是这么一金鱼，是吧？我也是，短短时间的，我真是还马上真能记住，但是过了一阵儿，就是，对，那说明呢，你还年轻，是吧？你要是比
0: 我还老的时候呢？你就是昨天的事儿记,记不住了，<笑>昨天的事儿记不住，小时候的事儿全记得你看，我刚才这个这个又想起警警方的这个折叠了。嗯，就最近这个这个尤瓦尔他来中国演讲啊，又有人提起你这个小说。因为他这个里边讲了一种阶级，讲了一种，就是说未来的这种无用阶级，就是说，哎，他觉得人类要警惕，就是说呢，到时候大部分没用的人，连知识更新都来不及。我看最近这个警方，哎，有一个演讲，就是人家家长们呢也都问他，说那这孩子将来该干什？哎，赵孙正义说，眼瞅着明年就来了，你你这事儿是破到眼前了。就是说，给孩子选
1: 哪条路，现在看来是很重要的。这个有可能，人工智能照这么发展下去，给孩子选哪条路，他以后都得失业。<笑>这是这是
0: 认真。不不<笑>，他有招啊，他有几条路，你你你你你，你你你好像总结了几类，还能有饭吃。
2: 啊， uh, 就其实是可能这不是某一个行业的问题。像过去的话，你可能想我选了一个好的行业，我在这个行业里面发展就可以了。但现在的问题是，可能每一个行业都受到同等的冲击，每一个行业里面都有一些职位会大量的减少，但是每个行业里面都还有其他的职位会会留下。因为接下来的话，比如我们这个节目组，我们其实是仍然会有这个节目组，仍然会有工作人员。但是以前我们机器人了，只是在座各位都是机器，没有<笑>没有。没有<笑>对，但是呢，以前可能得需要可能三个人去去寻找说，说啊，最近有什么热点话题？你去网上搜索新闻，你给总结总结，或者是你去找找，嗯，谁去看看嘉宾？你去搜索一下嘉宾。就光这件事儿，以前可能就要三个三个人干，哦、但是现在就,<我>就不用。我我
0: 我现在已经完全可以断定，即便我是文科生，就我们这仨哥们儿。嗯，<笑>明年可能真的就是因为你看他这个机器，哎呃、他这个摄像机是完全可以没人的嘛、嗯嗯。这个导演在后边这么一弄转转走走
2: ，在哪用他们呢、嗯？师<笑>
1: 兄这,这,这现在还录着，小心黑屏啊，黑屏
2: 。但但是但是什么样的人是不难以取代呢？就是我们想说，如果我们现在要策划一档这个节目的一些有创新性的东西，或我做一档新节目，这个新节目没有这么标准化，比如说这些机位都固定了，但这。这个新节目我们到底要做成几个人的？什么什么形式的？主持人是跳跳蹦蹦上来的，还是主持人？创意
0: 和灵感对
2: ，和一创意和和,和策划以及去和用户沟通。嗯、那我做成什么样的你喜欢？然后我怎么样来打动你？然后另外就是我一些创新，然后再加上整个的这个策划统筹安排，就所有的这些从零到一的这个过程，其实甚至零到一百都都还是需要人来做。但我觉得应该从一百到一万可能就是也说,说到那会
1: 儿了。<笑>现在每个单位里面，恐怕大家的感觉都是怎么出主意的人？人这么多，干活的人少，<笑>哎、就是我们从来还不不太学出主意的，出主意的多，出靠
0: 谱主意的少。哎<笑><笑>，就要要我这么说，我觉得应该让孩子多学艺术，他这个艺术嘛，比较触发他的审美啊。灵感呐、啊，想象力啊，
2: 其实是在任何一个领域里面，哪怕是语数外，还有呃这些理科，还有就是可能一些社科，其实都可以按照像艺术那种方式，以一个创意性的方式去学习。这也是为什么我在给那些家长讲的时候，我我要提到说，我自己现在在做这个儿童教育项目，我们就是做创造力教育。我们其实不做呃特别深入的具体某一个学科，我们就是让他一种创造性的学习，用创造性。的方式去学习这种阅读写作，用创造性的方式去学科
0: 学。就
2: 比如我们有一个科学课，是让这个孩子他们自己来设计一个月球基地，自己设计一个月球王国。但是在这个过程中，你就需要学习月球上的环境，呃，什么是真空气大气，然后呃，衣食住行的这些这些东西重力。在这个过程中呢，你学这些东西，但是并不是说我要学完了以后给谁一个课。这个这个考试，而是说你这些知识都是像一个食材一样，嗯、那么炒什么菜呢？由你来决定，所以就让他们还是能够很大程度。但是这
0: 样培养出来的神童们怎么参加高考呢
2: ？哎，其实，在这种过程中学学到的知识反而会是比较能够呃，就是能够学到心里去的知识，就是。呃，包括比如说像我写小说的时候，我可能因为这个领域的东西我不懂，我要去看书。那我因为在小说里面要用，我是真的要学懂了，我才能用。所以其实往往在写作过程中学的一些知识，记忆还会比较牢固，比这个考试之前为了考试背的知识记忆还更牢固一些。又、哎
1: 、说回文科生了，<笑>嗯、我是我是发现有点希望，<笑>我是发现工工作之后记住的东西比这个工
0: 作之前是十几年都多,多，这是真的。格子，你这么年轻，你这么你不怕你到我这岁数的时候被淘汰吗？我
1: 特别怕，因为。我我那我就在想，因为这个我以前在一在一些媒体实习的时候，已经发现他们在用这个，呃，这个已经写好的程序来报快速的新闻，比如体育比分。比如说这个中国的 GDP， 比如说股票的涨跌，对吧？非常简单就可以。写。现在新闻稿机器已经能写、哦，很容易写出来。我就在想，这个以后啊，新闻呃，可能确实很好取代我们。但有一个问题，如果人工智能特别强大了之后，它万一就故意给你写假新闻，这人类能不能承担这个代价？哎，那就
0: 属于人工智能会有阴谋，他这个应该还没有。对
1: ，我就特别怕他会想。现在
2: 就这这个关于人工智能有没有自主性，这也是一个特别大的话题。这个本身也可以那个说到上好
0: 有可。可能将来有吗？
2: 我不觉得，就是这个又会涉及到人工智能和这个小孩的另一个区别，就是这个自主性的这个区别。那个孩子的有很多的，就是呃特点。到目前为止，哪怕是再聪明的人工智能，他现在都还没有达不到<对>啊
1: ，就是他
2: 的那他的那种自主性啊。